1: O nosso intuito é tentar explicar alguns conceitos teóricos articulando com a atualidade, procurando ajudar você a compreender as construções do nosso mestre de Viena. Ah, os episódios inéditos saem todos os sábados.
0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso novo quadro Café com Freud... E nesse episódio, nós vamos falar um pouquinho da vida de Sigmund Freud. Seguindo o caminho que nós percorremos no Café com Klein, nós vamos falar um pouco da biografia do autor, né? Dos bastidores, das fofocas. E que bastidores, né? Uma vida super interessante cheia de fofocas também, né, Fih? As fofocas são as melhores partes. Então. <risos> e, e nós vamos também ao longo do nosso episódio, ele vai, vocês vão perceber que ele vai seguir um formatinho diferente. Nós vamos ter pausas de citações, de referências para poder dar corpo e um pouco mais de consistência a nossa fala, que apesar de ser uma psicanálise de boteco uhum. não é uma coisa lá também a Deus dará, não é verdade? Não, não
1: é, não é jogado assim também, né? Não é bagunça, não. né? Tá pensando o que? Que é bagunça? Pois é, não faz muito sentido Bom, no dia 6 de maio, se quem nasce
0: em 6 de maio, Felipe, você que é especialista no horóscopo conte para os nossos
1: ouvintes É o Sigmund Freud E qual, e qual é o signo <risos> dele. Conta Sigmund Freud é de, é de touro com ascendente em escorpião. Hum, isso quer dizer muita coisa, não é mesmo? Acho que ele é bastante investigativo,
0: né? E também bastante sexual, né? Hum. Hum. Bom, no dia 6 de maio nasce o Sigmund Freud. É, Sigmund, né? Sigmund, né? Depois ele vai trocar o nome dele. Ele deixa mais... Deixa... Mais corretinho, é, né? É, deixa Sigmund Freud, né? Mais bonitinho? É. Em Freiberg, Morávia, posteriormente Pribor, República Tcheca. Sua mãe, Amália, Nathanson Nathanson não Entendi. sei falar esse nome. Você sabe? Nathan-son. <risos> ok, uma coisa mais americanizada, né? Tudo bem. Era a terceira esposa de seu pai, Jacob Freud, e 20 anos mais nova que ele. Olha esse babado. Gente. É, o pai do Freud gostava é. de uma mulher novinha. Verdade. É. E o Freud apaixonadíssimo pela mãe, né? Quem nunca? Hum, isso explica muita coisa. Pois é. Muda-se com sua família. Uh, em 1859, então, Freud ele nasce em 1856, no uhum. dia 6 de maio de 1856. Perfeito. Né? Em 1859, ele muda-se com sua família para Leipzig e, finalmente, em 1860, ele se estabelece em Viena, onde nasceram posteriormente suas quatro irmãs, a Rosa, a Marie, a Dauphine a... e Paula, e seu irmão Alexander. Aos 9 anos de idade, ele ingressa no renomado colégio, só de eu saber esse nome, <risos> Leopoldstater Comunal Real Gymnasium. Ah, ficou bem claro. <risos> Depois vocês dêem o um Google, gente, pra, pra ver onde o Freud estudou, tá? Porque a gente fala inglês, espanhol e francês e alemão um pouco, né? É. Mas essas línguas assim meio, meio tchecas, meio, é. meio húngaras... A, a gente, gente lê, mas a gente, a não, a gente não
1: sabe você tá, tá fazendo entender também, né? É, exatamente.
0: <risos> em 73, ele obtém o seu diploma do colegial com Rarias... Olha só que Honrarias. divo. É claro, é minha imagem, né, meu amor? Acho que
1: ele era bem CDF.
0: É a minha imagem que eu tô vendendo. É. E aqui a gente vai fazer uma pausa para ler uma citação do livro da Elizabeth Rudinesco, que é uma biografia do Freud, que inclusive a gente recomenda veemente a leitura, chamada Sigmund Freud, Na Sua Época e em Nosso Tempo, tá? Publicada pela Zahar. Sigmund Freud, Na Sua Época e em Nosso Tempo. Vamos ler um pouquinho dessa citação pra gente entender como que era essa relação do Freud com a mãe dele. Bora lá. Bom, não é novidade nenhuma, né, a gente contar que o Freud era o preferido da mãe dele, porque ele era o primogênito, né, o filho que nasceu primeiro lá, Vossa Majestade, o bebê. His majesty is the Baby. Exato. <risos> e aí o Rudinesco conta assim para nós na página 23 do livro dela. Abre citação. Desde o seu nascimento, Sigmund foi para Amália motivo de orgulho e vaidade. Chamava-o de meu SIG de ouro. Costumava conversar em Ídiche com ele e sempre o preferiu aos outros, convencida de que ele se tornaria um grande homem. Um dia, numa confeitaria, encontrou uma velha, a qual lhe vaticinou que seu filho era um gênio. Viu nisso a confirmação de sua certeza, que Freud sempre achou ridícula. Tais profecias devem ocorrer com muita frequência, pois há inúmeras mães esperançosas, bem como velhas camponesas e outras mulheres idosas, cujo poder terreno se evaneceu e que, portanto, voltaram-se para o futuro. Essa é uma fala do próprio Freud, por sinal. Uhum. Continuando a citação, Amalia transmitiu sua convicção a Jacob, que pôs-se então a admirar o filho, sonhando que este um dia lhe seria superior. Enquanto os homens da família, ajudados pelos genros ou apoiados pelos sogros, sempre que haviam visto como honestos negociantes de lãs e gêneros diversos, Jacob agora, um franco adepto do iluminismo judaico, pensou desde cedo que seu filho poderia almejar um destino diferente de seus ancestrais, não mais o negócio, mas o saber. Iniciou, então, na narrativa bíblica como se num romance familiar genealógico, o que lhe proporcionou intenso prazer. Ao longo de toda a sua escolaridade, o jovem Freud continuará a impregnar-se da linguagem bíblica. Por intermédio de Samuel Hammerslag, seu professor de hebraico, que além disso o ajudará a financiar os seus estudos. Em sua alma, escreverá Freud em 1904, por ocasião da morte do seu mestre. Ardia a centelha refugente do espírito dos grandes profetas do judaísmo. Fecha a citação. Esses são alguns dos bastidores que aconteceram na infância do Freud e que vão ter importâncias muito significativas sobre toda a vida dele. Continuando então com a vida do Freud. Em 1873, ele obtém o seu diploma do colegial com honrarias. Aos 17 anos, Freud era amante de literatura e fluente em alemão, francês, italiano, espanhol, inglês... Não, não é possível. Continua, calma aí. Não me interrompa, hein, Felipe? Desculpa. <risos>
1: Hebraico, <risos> latim e grego. Será mesmo? 17 anos? 17 ah. anos.
0: Gente, é a cultura europeia dos do é, séculos passados. Mas né? tem muita língua aí, né? Tem muita língua aí que a gente fica horas
1: no Duolingo é. e não consegue nunca aprender. Gente, né? não é à toa que o cara conseguiu é, instrumentalizar toda uma teoria... Não. E criar uma base
0: metapsicológica especulativa muito consistente, por sinal. Com
1: 17 anos já falava tudo isso de língua? Meu Deus! Imagina só a cultura literária desse cara. Por isso que o Einstein tinha inveja dele. Tinha mesmo.
0: Einstein invejosa. <risos> Bom, no mesmo ano, ele ingressa no curso de medicina da Universidade de Viena, uma das mais importantes da Europa naquela época. É, ele conhece seus importantes mentores: o filósofo Franz Brentano, o fisiologista, uh, fisiologista Ernest Brook e o zoólogo darwinista Karl Klaus. Em 1876, ele vai a Trieste, na Itália, por quatro semanas realizar seus estudos de fisiologia reprodutiva sob orientação de Karl Klaus. Karl Klaus dissecando centenas de enguias à procura de seus testículos hum, hum, já tava interessada é, lá na, nos paranauê
1: é, da sexualidade isso já explica muita coisa realmente
0: pois é, é os estudos eles foram inconclusivos e hoje se sabe que as enguias não têm testículos <risos> pois é, o google já falou pra nós <risos> Foi. Em 1880, ele conhece o Joseph Breuer, futuro amigo, colega e protetor. Parte importantíssima da história. A gente já vai chegar nisso. Uhum. Perfeito. Em 1881, ele
1: obtém o título de mestre. Em 81?
0: Ah, eu obtive o meu em 2018. <risos> <risos> mas tudo bem. E você tá fazendo o seu, né, filho? É, é vou chegar lá. Vou chegar lá, Vou né? chegar lá. Não Sim. vai ser em 81,
1: mas vai ser ano que vem, né? Não. Não. daqui a dois anos. É, verdade. Mas o importante é que a gente chega, né? É, é mesmo. Nunca desistam. Nunca. <risos> <risos> em 82, ele começa a sua carreira de médico
0: no Hospital Geral de Viena, onde progressivamente ele se interessa pelo trabalho clínico, influenciado pelo já bastante reconhecido psiquiatra e professor Theodor Maynard. Uhum. Breuer dá por encerrado o caso de Ana O., oh. Gente, pelo amor de Deus, hein? Para quem não sabe, um parênteses aqui. Uhum. A Ana O., a Berta Pappenheim, não foi paciente do Freud. Foi paciente do Breuer. Eles escrevem juntos os estudos sobre histeria. Certo. Que, por sinal, foi publicado e muito bem traduzido pela Companhia das Letras. Numa capa belíssima, cor de rosa. Uhum. Né? E vocês podem comprar, ler... E se deliciar nas férias com os estudos sobre histeria. Que afinal de contas são casos muito bem escritos e muito bem articulados. Sim. Eu recomendo inclusive que a gente comece a estudar psicanálise por lá, viu? A interpretação dos sonhos é chato para um cacete.
1: É. É verdade. É, mas a, a gente mas vai chegar lá. Se você quiser chegar na interpretação dos sonhos, leiam sobre os sonhos para depois Isso. ler a interpretação dos sonhos, né? Isso. Sobre os sonhos é um resumo que o Freud faz. Uh, da interpretação dos sonhos, que é gigantesca que alguém deve ter falado assim, olha a interpretação dos sonhos é um livro chato e ninguém vai ler, faz um resumo aí aí ele foi e fez um resumo contra a, a vontade né? exato,
0: e nós vamos trabalhar esse resumo inclusive ano que vem no nosso grupo de estudos de formação permanente maravilha merchan <risos> adorei, adorei bom uh, então Breuer dá por encerrado o caso de Anaó o qual Freud acompanhava entusiasmadíssimo, assim, ele falava, meu Deus, é isso que eu quero, caramba! Essa mulher aí, sofrendo, tendo paralisias musculares, ninguém explica, ela faz milhões de exames, não tem uma causa fisiológica. O que que
1: tá acontecendo? É a minha chance de brilhar.
0: É a minha chance.
1: Eu vou investigar isso e eu vou ser renomadíssimo. Exato. <risos>
0: Expectativa versus realidade, né? Porque a gente vai ver que não é bem assim que a coisa vai funcionar. Posteriormente, Freud atribuirá a esta paciente a criação do método psicanalítico e o emprego da Talking Cure, Perfeito. que significa... A cura pela fala. Bertha Pappenheim, seu nome verdadeiro, tornar-se-ia, nos anos subsequentes, uma feminista pioneira e fundadora da Associação das Mulheres de Dias. Em 1884, ele publica seu estudo seminal acerca dos efeitos paliativos da cocaína. Aqui, ele tinha 28 anos. Ao mesmo tempo, conclui seus estudos a respeito das afasias, que resultariam na publicação, em 1891, do trabalho sobre a concepção das afasias, um estudo crítico. Gente, vale lembrar que o Freud ele ficou muito interessado pelos efeitos da cocaína. Uhum. E naquela época, a cocaína era uma substância pura, sem misturas, né? Hoje a gente sabe que cocaína é vendida até com pó de giz, uhum. cal, gesso misturado, uma coisa super tóxica. É. Então, assim, as pessoas usam isso muito para destruir a imagem do Freud, né? Falando, ah, o Freud era viciado em cocaína. Não, ele estuda sobre a cocaína, que por sinal tinha o mesmo efeito anestésico, revigorante, da morfina, publicando alguns artigos sobre... Entretanto, é, toda a sua empolgação com a cocaína, ela vai por água abaixo quando vem um outro pesquisador e publica um artigo falando que a cocaína tem um alto poder é, viciante, aditivo. Né? Sim, sim. Então ele desanima em relação à cocaína. Mas vamos lembrar que ele mandava cocaína, inclusive, até por correspondência para Marta. Fala assim, Marta, usa isso, você vai ficar muito feliz. Você
1: vai conseguir limpar a casa
0: toda. É, a Marta era já aspirante à esposa dele. Você vai
1: conseguir escrever coisas maravilhosas. Estavam apaixonadíssimos e trocando cocaína por cartas. <risos> Justo. É, exatamente. <risos> dava
0: aquele up, aquela animação, né? Mas tudo bem. Em 85 é laureado com título de docente em neuropatologia, né, que lhe autoriza a dar seminários na Universidade de Viena. No mesmo ano, ele vai a Paris estudar com o neurologista Jean-Martin Charcot, né, Jean-Martin Charcot, né, em francês. Então, proeminente estudioso da histeria, que é aquele famoso quadro do Charcot, ali com a paciente, fazendo aquelas apresentações de paciente na faculdade e a mulher histérica toda curvada, aquela coisa bem caricata. Exato. Né? Aquele quadro que vocês acham facilmente no Google. Mas é interessante a gente pensar quanta coisa aconteceu antes disso, né? Sim, exatamente. As pessoas acham que o Freud já caiu de gaiato ali, né? Para estudar a
1: histeria. Não, nossa. Quanta coisa ele estudou, oh, a gente pode retornar novamente, 17 anos, 6 idiomas, Nossa. mas enfim. Exato, pois é.
0: <risos> Bom, uh, então, ele vai para Charcot em 1885, vai para Paris, perdão, estudar com Charcot, e literalmente vai para Charcot. <risos> vai para Charcot, <risos> <risos> Charcot mesmo, e ele encontra Charcot em Paris. <risos> <risos> então, proeminente estudioso da histeria e da técnica hipnótica. Freud atribui a Charcot o reconhecimento da histeria masculina, que contribui para destacar a compreensão da patologia das questões de gênero e, assim, para a construção dos seus conceitos de defesa e de recalque. Em 1886, ele casa-se com a Marta Bernays, com quem teve seis filhos, uhum. Mathilde, Jean Martin, o Oliver, o Ernest, a Sophie e a Ana Anna Freud
1: a Ana era mais nova. Sim, sim,
0: sim, certo. Em 87, 1887, ele conhece o Vilhelm, o Wilhelm Fliss, né? O Flies. O laringologista. Ai que difícil. Nome de, ah, é sempre foi. Vamos de novo.
1: Otorrino, laringologista. Nossa, você tá com a fona em dia, hein? Mais ou menos, eu me esforcei um pouco.
0: Ah, tudo bem. Alemão, <risos> que viria a ser, até 1902, um de seus mais importantes interlocutores. Com ele, ele dividiria suas explorações íntimas e seu crescente interesse pela sexualidade como um fator etiológico para as neurologias e as neuropatias que tratava. Bom... Em 1889, ele visita a clínica do hipnotizador Hippolyte Bernheim, em Nancy, com o intuito de aprofundar sua compreensão e a aplicação das técnicas de sugestão hipnótica. Em 1891... Ele muda-se com a esposa Marta e seus filhos Matilde, Martin e Oliver para um prédio recém-construído situado na Bergasse 19, que eu tive o prazer de conhecer em
1: 2020. Então foi em 91 que ele muda para lá?
0: Sim. E aí é onde ele vai ficar quase até o final da vida. Né? A gente vai falar que ele teve que ir embora às pressas por conta da invasão nazista. Enfim. Em Viena, né? a famosa Bergasse 19. Gente, eu Confesso aqui, bastidores, eu entrei no apartamento, me emocionei, tirei foto, olhei os pertences dele. É claro que a maioria dos pertences dele estão em Londres, né, na na última casa que ele ficou e depois uhum. a Anna Freud ficou lá e fundou uma escolinha para receber as crianças ah, refugiadas. Que legal. Sim. As crianças de dias que tinham sobrevivido ao nazismo, ela colheu essas crianças. Então, a Ana Freud também tem um papel histórico muito grande que a gente não pode deixar de, de ressaltar, de lembrar aqui. Né? Uhum. É... Então, é, quando você vai visitar esse apartamento dele em Viena, você se emociona porque é um apartamento conservado, o um prédio conservado, tem um pátio no fundo, porém os pertences dele não estão mais lá. Tá. Os pertences estão todos em Londres, uhum. né, no Museu de Londres, na casa que ele viveu nos dois últimos anos de, de vida. Mas tem um projeto, é, pela, pelo próprio governo né, da, da Áustria e a Prefeitura de Viena, que eles estão tentando reconstruir uhum. né, é, o apartamento do jeito que era quando Freud morava lá. Nossa. Então, quando eu fui, já estava em reforma. Uhum. E, a, e a previsão é que eles entreguem esse projeto em 2000, no final de 2022 para 2023. Com a pandemia, eu não sei como é que vai ficar as coisas, né? Mas, Sim, como é que... mas só de saber que existe um projeto, já é muito legal, né? E vamos todos fazer uma excursão pra lá, pagar em 30 vezes no cartão e vamos embora, né? Com esse euro na altura que tá, só vendendo a alma pra ir visitar a Europa. E você vai ensinando ao longo do trajeto? Eu vou, a gente pode fazer uma excursão juntos. <risos> <risos> Juntou, partiu juntar a excursão. Gente, financia a nossa excursão, nunca te pedi nada. Alguém que tá ouvindo aí, que, que tem condições que é dono de agência, de companhia aérea financia a nossa excursão um
1: dia esse áudio chegará a alguém.
0: chegará amém <risos> muito bom uh, e aí ele muda pra Bergasse 19 em Viena a família vive nesse apartamento até a mudança para Londres em 1938 com a ascensão
1: nazista um ano antes dele falecer isso ou seja, eles ficaram ali 40 anos, Sim, 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 muito tempo. Uhum.
0: estabelece -se seu consultório particular, no qual atende seus pacientes, aplicando as técnicas hipnóticas aprendidas com Charcot. Associadas, porém, ao modelo de Breuer, que utilizava a hipnose com a finalidade de recordação da cena traumática e de abreação catártica. Em 1895, ele publica em coautoria, e aqui ele já tinha 39 anos, ele publica, em qual autoria com Breuer, os estudos sobre a histeria? Esse livro que nós falamos, que tem a capa cor-de-rosa, publicado pela Companhia das Letras e que vale muito a pena a leitura.
1: Uhum. É o primeiro livro mesmo do Freud com... É, ele é, escreveu com Breuer, esse, mas é o primeiro livro de...
0: Que já dá um passinho, uma entrada na psicanálise. Na psicanálise, psicanálise. Isso, Perfeito. isso. Falam que a psicanálise nasce, né, com...
1: A interpretação dos sonhos. Mas eu
0: discordo, a psicanálise já nasce ali na, nos estudos sobre a histeria. Várias ideias do Freud importantíssimas já são apresentadas e traçadas no estudo sobre a histeria. Ele né? deve ter
1: levado aqui uns quatro anos para escrever esse livro.
0: Acredito... Eu acredito que sim. para organizar as ideias, os casos clínicos, sim. Uhum. E aí ele apresenta para nós uma nova forma de pesquisa, né? Que é linda, que a gente usa até hoje na psicanálise. Que é o relato de caso clínico. Hum, ah, é verdade. Tem diversos exemplos no livro, né? Sim, 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 sim. É maravilhoso. A forma que ele estrutura, como a escrita dele é poética, é, é precisa, não dá rodeios, né? Enfim. Uhum. Bom... Uh, ele envia a Fliess o projeto para uma psicologia científica que condensa as suas principais hipóteses metapsicológicas e que só veio à luz em 1950, isso ficou guardado esse texto ficou guardado e só foi publicado em 1950 ficou escondido nossa, porque eram algumas ideias que ele tinha para formar uma psicologia científica partindo desses pressupostos metapsicológicos, mas ele nunca teve coragem de publicar uhum. Freud ele tinha muita vergonha de não tinha muita vergonha e segurança e medo de não ser aceito pela comunidade científica e nós já vamos uh, fazer uma citação sobre isso daqui a pouco ok em 1896 morre jacob Freud os impactos da morte do pai a perda mais decisiva na vida de um homem né dispara definitivamente o processo de autoanálise de Sigmund Freud,
1: ou seja, ele passa a se analisar
0: após a morte do pai. Isso, porque o pai tem uma relação assim muito de peso na vida dele, né? Ao mesmo tempo que ele admira o pai, ele tem vergonha porque o pai ajudeu é e sofria vários abusos assim no trabalho, na rua, preconceito e, e ele ele nunca se esquece de uma cena que o pai dele contava ou que ele mesmo presenciou, não lembro ao certo, de que ele estava na rua, aí uma pessoa bem escrota passou e bateu no chapéu do pai dele e o chapéu caiu na lama, assim, uma poça d'água. Aí o Freud ficou esperando que o pai fosse revidar, né? Pegar esse cara, mandar ele lá pro inferno. E aí ele simplesmente pega o chapéu, põe de volta na cabeça... E, e... segue... Exato. Então isso, para Freud, é uma grande decepção. Ele queria que o pai fosse mais ativo, né? Bom, aqui eu acho que vale a pena a gente fazer uma citação do meu livro novo, do capítulo que eu escrevo sobre Freud, que na verdade é um livro que está no prelo uhum. e vai ser publicado entre esse final de ano e o ano que vem. O nome do livro é Perto das Trevas, A Depressão em Seis Perspectivas Psicanalíticas... E nesse livro eu escrevo o capítulo sobre o Freud. E eu vou fazer uma citação inédita, especialmente para os nossos ouvintes, é, que conversa bastante com esse tema que nós estamos falando agora. Vamos lá então para a citação do meu livro que está no prelo, que vai ser lançado pela editora Blusher uh, em breve, final deste ano para o início do ano que vem, né como eu disse. Uh, e eu vou ler um trechinho dessa citação para vocês, inédita. Em um momento em que por toda a Europa se elaboravam vastos programas de pesquisa, com base no estudo dos aspectos fisiológicos e dos comportamentos, Freud voltava-se então para a literatura, os poetas e as mitologias das origens da humanidade, a fim de conferir à sua teoria especulativa do psiquismo, uma consistência que, aos olhos de seus contemporâneos, não podia, de modo algum, se estabelecer como uma ciência. Abre citação de Elisabeth Rudinesco. No fundo, Freud promovia uma revolução simbólica, modificar o olhar que uma época inteira voltava sobre si mesma e suas maneiras de pensar. Fecha a citação. Inventava, assim uma nova narrativa para a angústia, para as dores psíquicas, e, com isso, abria a possibilidade de simbolizar o indizível. A dor de perder o seu pai nunca havia sido o seu modelo uh, que nunca havia sido o seu modelo e ideal de herói. Né? O Freud tinha essa questão que a gente mencionou no Sim. bloco anterior.
1: Uhum.
0: Foi o fator que fez Freud enveredar-se pela história das figuras míticas de anti-heróis, como Édipo e Narciso. Hum, é algo a se pensar. Pois é, a gente não sabe ao certo. O que sabemos é que o mestre de Viena sentiu na pele o pesar da perda e o sopro paralisante da sensação de fracasso endossada pelas duras críticas que ele recebia. Entretanto, em sua viagem pela Itália, mesmo que tenha passado algumas vezes por episódios boêmios, ele conseguiu com êxito elaborar a sua dor e criar uma das teorias mais importantes do século XX. Nesse sentido, foram o luto e a depressão de Freud que o impulsionaram ao seu recolhimento interno, movimento este que, possivelmente, pôde ter dado origem à criação de uma das abordagens mais sólidas a respeito do psiquismo humano. Fecha a citação do meu livro novo. Bom, como a gente pôde perceber... A morte do pai do Freud teve um impacto muito grande sobre ele. E reativou uma série de sentimentos é, que estavam ali guardados, encobertos. Né? Em uma carta a Fliss, datada de 21 de setembro, ele anuncia a revisão de sua neurótica, ou seja, a teoria das neuroses. Uhum. Subsumi, é, subsumindo né, a teoria do trauma real, sedução, a teoria da fantasia na etiologia das neuroses. Ele fala assim, eu não acredito mais na minha neurótica. Todas elas vêm contando histórias... Trase
1: clássica, né? Clássica,
0: né? Todas elas contam histórias de traumas, de abuso sexual. Não é possível que todo mundo em Viena foi abusado sexualmente. Uhum. É claro que algumas pessoas, e de fato mulheres, foram sim abusadas sexualmente. E ele não desconsidera isso. Mas ele começa a pensar que também existe um tom de fantasia cercado a essa lembrança de um abuso real ou hum, imaginado, fantasiado. E o que sustenta essa lembrança? Todos os conflitos de uma suposta sexualidade infantil. E aí o Freud marca a sociedade rompendo... O paradigma de uma infância inocente, pura. Nossa, ele foi o crucificado, né? Total, total. Ele apresenta que a criança tem sexualidade. E essa sexualidade não tem nada a ver com a genitalidade, com o ato sexual. Mas que a criança tem prazer nas zonas erógenas do corpo dela, ela vai se descobrindo. Né? E isso que é, é incrível da gente poder observar na psicanálise. Nós vamos falar disso também daqui a pouco. Uhum. Bom, em 1899, depois desse período boêmio que ele passou na Itália, tentando elaborar o luto do pai, super desanimado com a teoria das neuroses, eu não acredito mais na minha neurótica, é, desiludido, né? Ele escreve A Interpretação dos Sonhos. Ela é publicada, pós-datada para 1900, porque no Imaginário do Freud... Seria
1: um livro que iria marcar o século. Eu tinha lido algo a respeito disso. Parece que o, o livro Interpretação dos Sonhos foi finalizado em, em outubro de 89, de né? De 99. Exatamente, exatamente. Isso mesmo. É, mas ele queria colocá-la como um destaque de mil nove, é, 1900, né? Isso. E não deu muito certo. Acho que vendeu cerca de 600 exemplares. Acho que em três anos. É. Acho que foram 400 exemplares 400. em três anos.
0: é Ele achava que ia ser um best-seller, mas foi um fracasso. E nós vamos, de novo, recorrer a uma citação do livro da Elizabeth Rudinesco. Sigmund Freud, na sua época, em nosso tempo, para poder dar um corpo, uma base a isso que nós estamos falando. Bora lá. Abre citação da Elizabeth Houdinesco, página 114. É que Freud esperava que o livro tivesse o destino de um best-seller. Esperava, principalmente, ser saudado pelos psicólogos e médicos como o um verdadeiro gênio da ciência. A realidade foi bem diferente. Naturalmente, o livro foi resenhado pela quase totalidade dos grandes periódicos de medicina e psicologia europeus. Venderam-se dele uma média de 75 exemplares por ano ao longo de um período de oito anos, hum. assegurando, contudo, a Freud uma reputação internacional. E depois, os ataques e insultos que ele foi obrigado a sofrer, bem como as polêmicas que o livro suscitou. Não atestam o avanço da doutrina freudiana no campo da psiquiatria e da psicopatologia? Quanto à recepção da Traumdeutung pelos meios literários, filosóficos e artísticos, um parênteses, significa a interpretação dos sonhos em alemão. Em especial pelas vanguardas e movimentos surrealistas, ela contribuiu para garantir progressivamente a Freud o lugar eminente que lhe cabia na história do pensamento ocidental. Fecha a citação. Bom, em 1901, ele vai publicar sobre a psicopatologia da vida cotidiana. Depois do flop, que foi o Interpretação dos Sonhos, né? Uma coisa meio art pop da Lady Gaga, né, tadinha?
1: É, mas depois ele faz ali o Sobre Sonhos e fica mais gostosinho. É, ele faz um resumo porque ninguém aguentava ler. Aquele
0: Interpretação dos Sonhos é gigantesco, né? É, e o Sobre Sonhos também saiu em 1901. Exato, isso mesmo, Fih, bem lembrado.
1: Ele já estava mudado. Já. <risos> Eu
0: acho que ele viu que textos muito grandes, profundos, não chamavam muito a atenção do público, né? Uhum. Bom... Em 1901, ele publica sobre a psicopatologia da vida cotidiana, que é um livro maravilhoso. E nós vamos trabalhar a edição da Companhia das Letras no nosso grupo de estudos de formação permanente no ano que vem, de 2022. Então fiquem atentos ao meu
1: Instagram. Maravilha. Arroba, arroba Alexandre Patrício, né, Fih? Com toda certeza, não percam essa oportunidade. E arroba Felipe PV. Felipe PV. Felipe com I. Felipe PV. Porque o fui também super me apoia e divulga, ah, sim, enaltece. Eu sempre fazendo um merchan, um enaltecendo, publi. assim, a, a figura do arroba Alexandre Patrícia. Bom, gente, tirando o merchan, parte, nós vamos, de fato, estudar esses livros no ano
0: que vem. <risos> uh, o Psicopatologia da Vida Cotidiana, é... o Freud, ele, ele consegue ver que esse livro ia se tornar o seu livro mais popular, né? É, em vida mesmo ele já começa a perceber isso. Inclusive, quando ele vem a primeira e única vez para os Estados Unidos dar uma conferência na Universidade de Clark, dizem, né, é, alguns biógrafos escrevem, que ele viu um dos faxineiros do navio Lendo o livro dele, ele ficou muito orgulhoso, né? Que ele queria, de fato, atingir as camadas mais populares da população mesmo, as camadas mais simples, né? Para que elas pudessem ter acesso a um conhecimento psicanalítico que não fosse restrito só à classe intelectual. Que é bem a proposta que a gente faz aqui no nosso podcast, né? Exatamente. Pra tirar a psicanálise aí dessa torre de marfim. Nossa, Bom, mas deve ter sido um momento único, né? Sim, sim, eu acho lindo Que isso. honra. Total. Em 1902, 1902 perdão, ele obtém o título de Professor Extraordinário da Universidade de Viena. Ele inicia em seu consultório, no outono desse mesmo ano, a Sociedade Psicanalítica das Quartas-Feiras, na qual se reunia semanalmente com outros quatro médicos vienenses interessados na psicanálise que então ainda era um bebê. A sociedade foi a, a forma a germinal do que viria a se tornar o um movimento psicanalítico. Quatro anos depois, a sociedade contaria com 16 membros, médicos e leigos, que eram os não médicos, profissionais de, outra área, de outras áreas, pedagogos, filósofos, antropólogos, biólogos, enfim. Como acontece hoje na psicanálise, né? Vamos lembrar que para ser psicanalista, mais uma vez a gente faz essa ressalva, você não precisa ser médico e você também não precisa ser psicólogo, tá bom? É exatamente. É, a psicanálise é uma formação à parte que envolve toda uma ética, uma clínica, uma estrutura de pesquisa própria dela, tá bom? Bom, hum, devido a acusações de que ele estivesse plagiando algumas das ideias de seu correspondente alemão... Freud rompe a amizade com flis cujas cartas ele destrói quando ele se muda para a Inglaterra. Então, ficam somente algumas cartas, né? Isso é uma grande perda para nós, assim, pesquisadores, estudiosos da psicanálise. Uhum. Em 1905, ele publica a primeira edição dos três ensaios sobre a teoria da sexualidade infantil. Isso é um grande mar com um divisor de águas, né? É um texto que receberia sucessivas modificações até o final da vida. O Freud publica esse texto, à guisa de, de maiores elaborações, uhum. em 1905. E ele vai mexendo no texto até 1925. Nossa, ele, passa... ele vai incluindo notas de rodapé? Not... Não só isso. Notas de rodapé, novos capítulos, novas colaborações, assim... Tipo, texto, vai, eu vou, vou chutar aqui. Ele começa com 50 páginas. Okay. A versão final tem 150. É, ele coloca
1: bastante coisa, né? Sim,
0: é um texto que sempre gera inquietações no Freud, movimenta ele a pesquisar e escrever mais sobre, né? Bom, uh, então esse texto é um divisor de águas. Ele publica também, nesse ano os xistes e sua relação com o inconsciente. Re... Xistes. É, o Renato Mezan odeia essa tradução. Ele fala que deve ser a piada e sua relação com o inconsciente. Inclusive aqui nós vamos fazer uma outra recomendação de um livro publicado agora pela editora Artes e Ecos. E na capa o Freud parece estar tá fazendo um xiste. Sim, uma graça. É <risos> um então, Freud super comemorativo, né? Um livro super lúdico e muito, muito interessante. O nome do livro é Seria trágico se não fosse cômico: humor e psicanálise, uh, com organização do Daniel Cooperman, do Abrão Eslavutski, uh, e nós temos ainda autores do calibre de uh, Chaim Samuel Katz, Guinasio Gerber, Joel Birman. Uh, Maria Rita Kel, Renato Nossa, Mezan. Só tem gente
1: grande aí.
0: Luiz Cláudio Figueiredo, enfim. É um livro incrível e eu recomendo para quem se interessa por esse tema do humor e a psicanálise. Só um parênteses. Voltando. Vamos lá. Uh, ele, ele também vai publicar. Uh, esse livro, né, A Piada e Sua Relação com o Inconsciente, junto com a interpretação dos sonhos e a psicopatologia da vida cotidiana, constitui a trilogia que revela a íntima conexão entre o inconsciente e a linguagem, né, e ele publica fragmentos da análise de um caso de histeria, conhecido como o caso Dora, também em 1905, hum. Que a gente né, sabe que foi meio catastrófico, e depois a gente vai falar sobre isso. Chegaremos aí. <risos> em 1906, ele inicia uma correspondência com o Jung, uh, que já era um proeminente pesquisador da Universidade de Zurich, né? E era assistente do psiquiatra Bloiler. Que não é o
1: Breuer, tá? É Breuler. É, é, é Bloiler. Bl eu... É Bloiler. Okay. <risos> <risos> então é em 1906 que ele inicia um Uma correspondência ali com e Jung. Isso, isso. So, beleza. Em
0: 1907, Jung viaja para Viena com o um psiquiatra e pioneiro da psicologia existencialista, o Ludwig Binswanger. Uh, ambos visitam a sociedade psicológica das quartas-feiras e, posteriormente, estabelecem na Suíça um pequeno grupo psicanalítico. Jung mantém uma intensa e, pro, e prolífica correspondência com Freud, o qual acredita que o suíço seria o príncipe herdeiro da psicanálise em expansão. Primeiro porque o Jung tinha muitas condições financeiras uhum. e, segundo, que o Jung não era um judeu. E o Freud tinha um medo... É, muito grande de que a
1: psicanálise fosse uma ciência restrita aos judeus. Seria uma forma dele é, conseguir levar a psicanálise para outros campos, para outras regiões, para outras pessoas. Perfeito. Que não ficasse restrito somente ao núcleo judaico. Maravilha.
0: Né? Bom. Uh... Pelo fato de Jung ser filho de um pastor protestante, Freud imagina que sua liderança livraria a psicanálise né, desse núcleo de ser uma disciplina judaica. Em 1908, por cinco semanas e durante algumas caminhadas por Viena, Freud realiza sua primeira análise didática com Max Edington. Edick, Etingon. Etingon. <risos> Ironicamente, seu Analisando e Futuro Psicanalista figura importante na história da psicanálise como proponente de um sistema rígido que durante décadas padronizou a formação de psicanalistas ao redor do mundo. Né? Uhum. A gente tem o formato de, de formação psicanalítica Etingon. É, né? Até hoje isso existe. Tá? Bom... Sandor Ferenc se encontra em Viena com Freud também em 1908. Hum, apareceu Sandor Ferenc na jogada. É, futuramente iremos ter um café com Ferenc, spoiler. Ah, eu adoro. <risos> <risos> Ferenc, inclusive, é o autor que eu mais venho me debruçando na minha pesquisa e de nossa, doutorado. Ferenc é incrível. Incrível. Ferenc se tornaria o principal interlocutor de Freud e seria o responsável pelas principais modificações sofridas pela clínica psicanalítica na primeira metade do século XX, sendo considerado por muitos autores o precursor da psicanálise contemporânea, atendendo os pacientes chamados pacientes difíceis. Sim. Né? sim. Em abril de 1908, ele se reúne em Salzburgo com todos os seus seguidores. E isso foi considerado o primeiro congresso internacional de psicanálise. Sob a liderança editorial de Jung, ele lança uh, o jornal de psicanálise, né? O International Journal of Psychoanalysis, que existe até hoje. Uhum. Em 1909, ele viaja acompanhado de Jung e de Ferenc, aos Estados Unidos, onde ele administraria as cinco lições de psicanálise. Só um spoiler... O próximo episódio vai ser sobre sexualidade, apesar... Não, bom, não vamos adiantar as coisas. Vai Ai ser sobre os sonhos. Ok, sobre os né? sonhos. Ai, meu Deus, essa sexualidade fica na minha cabeça, a Felipe, ah, culpa sua. É,
1: é a libido, a libido tá em alta, <risos> a libido tá presente, inclusive, na criação desse podcast. <risos>
0: Adorei. Ah, o, o nosso próximo episódio vai ser sobre os sonhos. A gente vai falar, de forma resumida, o, como que o Freud é, se interessou pelos sonhos, porque... E como que ele começa a descobrir o funcionamento do inconsciente pela via dos sonhos, né? E depois a gente vai falar da sexualidade. Porém, outro spoiler... Nesse podcast, nesse café com, com com Freud, nesse novo quadro, nós vamos abordar as cinco lições de psicanálise que ele dá na, na Universidade de Clark, nos Estados Unidos. Em
1: 1909. Isso. Ou seja, tínhamos ali o Jung e o Ferenci olhando Freud ministrando essas...
0: Conferências, conferências. E ainda dando palpite, falando, olha, muda isso, Nossa, vamos alterar tal que texto. Que trio, né? Nossa, um trio genial. Bom... Em 1909, ele publica a análise de uma fobia de um menino de 5 anos, o caso do pequeno Hans, que nós também vamos trabalhar nos grupos de estudos permanentes no ano que vem. Não podemos nos esquecer disso. Vamos trabalhar com o pequeno Hans. Bom, uh, em 1910... Ah, em 1909 tem uma outra publicação importante. nota sobre um caso de neurose obsessiva. É importantíssima! que é o relato de análise do Homem dos Ratos, uhum. né, que eu falei ontem no curso de neurose obsessiva. Ah, hum, ah Já passou, gente. Quem perdeu, perdeu. <risos> em 1910, seguindo os planos já esboçados em Salzburgo, oficializa a inauguração da Associação Psicanalítica Internacional no Congresso Psicanalítico de Nuremberg, Sob a direção de Jung. Então vocês estão percebendo como Jung tinha um papel fundamental na vida do Freud. Importantíssimo. Sim. Em 1911, inaugura a publicação dos seus artigos sobre a técnica. Respectivamente, o uso da interpretação dos sonhos em psicanálise, a dinâmica da transferência, recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, sobre o início do tratamento, recordar, repetir e elaborar, que recebe que recebeu uma nova tradução pela Autêntica, uh, chamada Lembrar, Repetir e Perlaborar, uhum. né? E Observações sobre o Amor
1: Transferencial. Grande parte desses artigos estão no livro que a Autêntica lançou, nomeado como Fundamentos da Clínica Psicanalítica, né?
0: Perfeito, sim. Quem quiser depois buscar, tem tá uma tradução muito boa e vale a pena ser lida, tá? Uhum. Ele publica também as notas psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de um caso de paranoia, de demência paranoide, né? Sua leitura acerca das memórias do juiz Daniel Paul Schreiber, em 1911. Em 1913, após sucessivos mal-entendidos e um desgaste, Uh, da sua relação Freud rompe com o seu protegido suíço Carl Jung né? é numa transição de 1913 para 1914 ou seja, durou aí uns sete anos de relação sim, e ele publica Totem e Tabo em 1914 como reação a à, à deserção de Jung né, e com o intuito de preservar a pureza da teoria do movimento psicanalítico ele consolida a formação do comitê secreto o núcleo de poder paralelo à associação psicanalítica que vinha formando desde 1912, com cinco seguidores, o Max Eitingon, o Sandor Ferency, o Hans Sachs, o Otto rank o Carl Abraham e o Ernest Jones. E para cada um desses membros, ele forja <risos> um anel. Um anel para todos governar, um anel para encontrá-los,
1: um anel para os trazer... E na escuridão, aprisioná-los.
0: Gente, eu sou fã do Tolkien e eu sei esses versos de cor, tá? Ok,
1: enfim, a Sociedade do Anel apareceu a partir daí.
0: <risos> Sim, essa referência que eu fiz agora foi do filme Senhor dos Anéis, do livro Senhor dos Anéis, que eu sou super fã, tá? Bom, fica a dica. <risos> Uh, ele publica também a história do movimento psicanalítico, que é um texto belíssimo, uh, também vale a pena ser lido, inaugura os seus artigos metapsicológicos. Então ele começa a escrever a introdução ao narcisismo, as pulsões e de seus destinos, o artigo sobre a repressão, o inconsciente, o suplemento metapsicológico à doutrina dos sonhos, e ele fecha esse... É, esses artigos metapsicológicos com o clássico Luto e Melancolia, de 1917, embora tenha sido escrito em 1915.
1: Nossa, mas nesse período aí de 1914 Muito fértil, até né? 1917, ele escreveu muita coisa importante para a obra dele, né? Muita coisa. Bom, uh, em
0: 1914 e 1918... Freud vê os seus três filhos, o Jean-Martin, o Oliver e o Ernest, partirem para o fronte da Primeira Guerra Mundial, do qual todos retornaram vivos. Ele publica, em 1918, a história de uma neurose infantil sobre o caso de Sergei Pankjev, um nobre russo que ficou conhecido como o Homem dos Lobos. Esse caso foi uma catástrofe e também nós não vamos entrar em detalhes aqui porque esse caso é cheio de fofocas e bastidores e vai ter um episódio especial da série do
1: Café com Freud para a gente falar disso. É, vai ter que ser um super episódio, porque é um... É babado, um... é confusão gritaria. É, 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 é <risos> Exato. <risos> <risos> Bom,
0: em 1919, ele publica O Estranho, O Infamiliar, Ah, enfim, O Incômodo, Todas as traduções que tem recebido aí por várias editoras. Na verdade, em alemão, das unheimlich, né? O das unheimlich, para mim, é o infamiliar. Não tem uma palavra que corresponda exatamente ao que Freud quer dizer em alemão. Mas é aquela coisa que você vê e você fala, nossa, que estranho. <risos> mas é estranho e é familiar ao mesmo tempo. Hum. Isso me soa estranhamente familiar. É uma puta descoberta do Freud, é um texto lindo e nós vamos ter um episódio sobre isso também. Ok. Embora resumido. <risos> <risos> Bom, ele okay. recebe pacientes traumatizados pela Primeira Guerra Mundial em 1919 uh, e ele publica uh, a introdução do livro A Psicanálise e as Neuroses de Guerra, escrito por Sandor Ferenc e Carl Abraham. Ernest Simmel e Ernest Jones. Em 1920, ele obtém o título de professor ordinário da Universidade de Viena. Finally! Sim, até que enfim, né? Ele publica Além do Princípio do Prazer e a psicologia de um caso de homossexualidade numa mulher. Temos aí também um outro divisor de águas, né?
1: Sim! Além do Princípio do Prazer.
0: Vai apresentar uma nova dualidade pulsional. O que antes era... Aquela dualidade pulsional. princípio do prazer, o princípio da realidade. Depois ele vai colocar o princípio uh, de amor objetal e de conservação do eu, né? E depois ele vai apresentar uma terceira dualidade pulsional. Pulsão de vida versus... Pulsão de morte. Ou seja, Eros versus... Thanatos. Sim. Bom... Um, e aí isso dá uma grande virada na teoria dele, que nós vamos falar muito ao decorrer uhum. dos nossos cafés, né?
1: Que inclusive eu acho que deve ter trazido ali algumas uh, ideias para Klein constituir a, a teoria dela.
0: Total, a teoria da inveja inata da Melanie Klein é toda baseada na pulsão de morte do Freud, né? Sigamos. E, e muitos outros autores também fazem uso né? o Lacan vai dizer, por exemplo, que a única pulsão que existe é a pulsão de morte e ele chama isso de gozo né? hmm. mas isso também é um outro café vamos jogar pra frente <risos> <risos> bom, estamos lançando easter eggs né? vocês que lutem corram atrás aí das referências uh, em, é, em 1920 também Sophie a filha preferida dele morre devido à pandemia de gripe espanhola que assola a Europa no pós-guerra.
1: Nossa, que bosta.
0: Uhum. É, enfim, isso causa hum, muitos impactos na vida pessoal e intelectual do Freud, né? Alguns pesquisadores falam que ele já tinha escrito sobre a pulsão de morte antes da morte da Sophie. Outros falam que a morte da Sophie foi o que impulsionou a escrita da, da pulsão de morte. Enfim, isso ainda é bastante contraditório no meio psicanalítico. O, a verdade é que a morte de Sophie é, joga o Freud numa depressão muito significativa. Uhum. Né? Em 21 Freud já está com um tom muito mais pessimista em relação à humanidade. É. Ele publica uh, Psicologia das Massas e Análise do Eu. né? É um texto importantíssimo para a gente pensar sobre política, cultura e sociedade. Em 22 nasce seu neto, Lucian Freud, filho de Ernest e futuro renomado pintor. Em 23, ele publica o Ego e o Ide, ou, em outras traduções, o Eu e o Isso, no qual ele apresenta a segunda tópica, uma outra grande virada na sua teoria. Sim. E também ele recebe o diagnóstico de câncer na mandíbula, doença que exigirá dolorosas intervenções durante o resto de sua vida. Nossa, surgiu em 23? Sim. Submeteu-se a mais de 30 cirurgias, conviveu com as próteses arcaicas do início do século XX e se encontrou, em diversas ocasiões, impossibilitado de usar a própria voz.
1: Foram 16 anos de sofrimento? Muitos, exatamente.
0: 16 anos, de 23 até 39 na morte dele, né? Freud era, desde os 24 anos de idade, um apreciador inveterado do tabaco e acreditava aos charutos o importante incremento em sua capacidade de trabalhar. Os charutos eram um objeto de fetiche dele, que sustentava, né? Aí a gente tem um porém. Será que era um objeto de fetiche? Será que era um objeto transicional? Ele conseguia habitar uma zona de criação ali usando o charuto? O fato é, Existem biógrafos que registram que o Freud fumava de 24 a 32 charutos por dia. É muita coisa. Sim. Também em 23, morre o Rainerly, seu neto e filho de Sophie, vítima de tuberculose. Meu
1: Deus, ele perdeu o neto também. E é o
0: famoso netinho do Forda. <risos> do jogo do vai e volta. Tira. Sim. Sim, é muito triste. Esses episódios na vida do Freud são muito tristes. Parece que assim é... É uma derrubada atrás da outra, né? A descoberta do câncer, a perda da filha, a perda do neto... Nossa! Vítima de tuberculose, enfim. Em 24, ele dissolve o comitê secreto devido a desentendimentos com Sandor Ferenc e Otto Rank, que levaria também a a expulsão deste último do movimento psicanalítico. O Rank é expulso, o Ferenc não é, mas a relação do Freud com o Ferenc fica mais ali gelada, né, fria. Fica meio esquisita. Sim. Em 27 ele publica O Futuro de uma Ilusão, né, onde ele vai tecer algumas considerações sobre a religião. E também ele publica um ensaio lindo chamado O Humor, que é uma espécie de complemento aquele texto, né? as piadas e a sua relação com o inconsciente né? em 30, ele publica o clássico Mal Estar na Cultura que foi o texto do Freud que me ganhou foi o primeiro texto o primeiro texto que você leu? sim, foi o primeiro texto do Freud que eu li quando eu tinha 17 anos e eu falei meu, esse cara é um gênio e eu preciso estudar esse cara e desde então eu me debrucei na psicanálise, correndo para cursos de extensão na PUC, no Sede Sapiense, enfim. Fui montando a minha formação, até fazer as formações, as pessoas sempre me perguntam, né? Eu fiz duas formações, uma no Sede Sapiense, em São Paulo, e outra no CEP, Centro de Estudos Psicanalíticos de São Paulo, onde hoje eu sou professor,
1: uhum. né? Olha, já podemos fazer um curso sobre esse, esse, esse texto, esse livro.
0: O Mal Estar na Cultura, né? Ele é maravilhoso. Uhum. Sim. Bom, em 1930, ele recebe o prêmio Goethe por suas contribuições à psicologia e à cultura literária alemã. Na verdade, quem vai pegar o prêmio e, e ler o discurso é a Anna Freud. Ele não está muito afim. Além dele já estar tá debilitado. Ah, por...
1: tá. Ele estava... Meio caidinho.
0: É, ele não queria receber o prêmio Goethe. Ele queria receber o prêmio Nobel.
1: Ah, entendi. Daí ele... a Ana vai lá e representa.
0: Isso. Ele foi indicado várias vezes ao prêmio Nobel. Porém, todas as vezes ele foi boicotado. Inclusive pelo uh, Einstein. Que era um dos... Dos...
1: boicotadores
0: <risos> um daquelas pessoas que tipo quando boicotaram a Fernanda Montenegro no Oscar, sabe
1: injustiça e deram pra, pra
0: Guilherme Nett Paltrow para aquele papel porcaria que ela faz no Shakespeare Apaixonado uhum. até hoje eu não me conformo com essa sabotagem, né a Fernanda era pra ter ganhado o Oscar e... Tá comprado! E... Tá tudo cotada, tudo <risos> cotado. O Freud, Freud era indicado e ele pensava, tá tudo cotado isso aí, deixa, sou bonita pra caramba, meu carro é
1: zero. Ele pensava. É, vou escrever alguma coisa melhor ainda e eu vou esfregar na cara deles. Pois é. Ele era sempre boicotado do prêmio
0: Nobel porque a teoria dele não era considerada uma ciência porque não se encaixava nos moldes de uma ciência positivista. Preguiça. Hum. Enfim. Hum. Hum, né? Uh, em 1930, Malha, sua mãe, também morre de tuberculose.
1: Meu Deus! Uhum. A gente falou da Klein, que ela teve diversas perdas, mas o Freud também perdeu gente pra caramba. Muita gente importante que ele amava muito.
0: Em 32, ele corresponde-se com Einstein, cujas cartas seriam publicadas com o título Por que a guerra? Né? Em 1933, nomeação de Hitler como chanceler da Alemanha. Péssimo. As obras de Freud e de outros psicanalistas são queimadas pelos nazistas em Berlim, sob o brado de, abre aspas, contra a glorificação da vida instintual, destruidora de almas, pela nobreza da alma humana, eu consigno... As chamas, os escritos da escola de Sigmund Freud. Fecha aspas. Que
1: cara idiota. Existe
0: coisa mais, sei lá, alienante, extremista, medíocre, hum. né, do que isso.
1: Mas parece que a gente tá tão próximo disso, né? Uhum,
0: parece, né? Enfim. Acerca disso, existem boatos que o Freud comentou, né? Que progresso nós estamos fazendo? Na Idade Média, teriam provavelmente me queimado na fogueira. Agora, eles ficam contentes queimando os meus livros. A Rudinesco fala que isso é mentira, ele não falou isso. <risos> Mas existem alguns biógrafos que dizem que isso é uma verdade. Bom, em 1933, ele escreve o obituário de Sandor Ferenc, falecido em 22 de maio. Mais de... uma perda. Uhum por conta de uma anemia perniciosa. E aí vem aquelas pessoas toscas falarem ah, o Freud morreu é, totalmente ressentido com o Ferenc, não. Na verdade, o Ferenc se afasta do Freud por conta das divergências de ideias, mas o Freud sempre admirou muito a criatividade e a ousadia do Ferenc, tanto que ele escreve o obituário dele. E ele lamenta muito pela perda precoce, o Ferenc morre com 59 anos. Super né? jovem. Super jovem. Em 1936, ao completar 80 anos, Freud recebe honrarias da Royal so Society of London. Isso, Royal Society of London, e torna-se o seu correspondente. Em 1938, sua filha mais nova, Anna Freud, é presa pela Gestapo. Freud finalmente se convence, depois de frequentes insistências para fugir do perigo da expansão nazista, a aceitar a ajuda da princesa Marie Bonaparte, também psicanalista, e mudar-se para Londres com a sua esposa, com Ana Freud, e a sua fiel governanta, Paula. Seu novo endereço torna-se o 20 Marysfield Gardens, Hampstead. Gente, eu fui lá acho que umas sete vezes. <risos> <risos> e toda vez que eu entro lá, eu choro, eu me emociono. Tem um casaco dele na porta, tem o um óculos dele. Foi ah, a e...
1: última residência. Sim, todos os pertences dele estão lá. Ah, do jeito, provavelmente do jeito que ele deixou, né? Tem
0: a máquina de escrever da Ana Freud. Ah, assim e, ah. Então assim, ela fica ali com o pai até o fim da vida dele? Isso, depois ela mora lá até o fim da vida dela. Ah! Sim, 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 sim. E depois se torna museu. Nossa, é que incrível. incrível. É incrível, gente. Vale muito a pena. Uh, ele edita, no final da vida, né, 38, ele edita Moisés e o Monoteísmo, a última obra publicada em vida. Em 39, em meados de setembro, após suportar por 16 anos a dor lancinante causada pelo câncer, Diz a Makshur, seu médico e colega refugiado. Shur, você se lembra do nosso contrato? De não me deixar na mão quando chegar a hora? Pois agora não há mais nada além da tortura e isso não faz mais sentido nenhum. Shur responde pesarosamente que se lembrava do acordo e seu paciente amigo lhe agradece. Às três horas da manhã do dia 23 de setembro, Schur vai à casa de Freud e aplica nele doses cavalares de morfina. O Freud tem uma parada e morre, e cessa o sofrimento. Ele escolhe o dia e a hora da sua morte, botando um fim no sofrimento de um câncer que o consumia de dentro para fora. Bom, o intuito desse episódio não é ficar falando das teorias e nem dos textos do Freud. O intuito desse episódio é fazer vocês mergulharem nessa vida tão interessante e profunda que o Freud teve. Uhum. E eu acho que aqui no final não vale a pena falar mais nada. Eu acho que só deixar vocês com as ressonâncias dessa história magnífica que foi a
1: vida de Sigmund Freud.
0: Né, Fih? Uhum.
1: É... <risos> Um minuto de silêncio, né? É, é um pouco pesado ouvir isso, né? Sim. Mas eu espero que esse episódio
0: acrescente bastante coisas uh, na vida de vocês no sentido de compreensão, de entender quem foi esse cara genial, que ele foi um ser humano antes de ser um gênio, com as suas dores, com as suas angústias. Uh, com as suas aflições e inseguranças, e só conhecendo a vida de um autor, que a gente pode, então, mergulhar na obra dele. Nos nossos próximos encontros do Café com Freud, nós vamos, então, de fato, mergulhar na obra dele. Obrigado por nos ouvirem. Obrigado pela audiência. Compartilhem esse episódio. Mandem para os amigos. E ajudem a gente a alcançar o top 10 do podcast, do, do Spotify, gente. Oh, yeah! <risos> é isso, gente. Um abraço. Uh, fiquem em paz e até o nosso próximo encontro do Café com
1: Freud. Até lá, pessoal. Tchau. Tchau.